0: Kurz vorab, im September öffnet die Employee Experience Academy ihre Türen. In diesem Programm zeige ich HR, Führungskräften und anderen Interessierten mein strukturiertes, methodisches Vorgehen, um in vier schnellen, einfachen Schritten das Setup für Employee Experience Management und Design im eigenen Unternehmen zu implementieren. Sowohl theoretisch, aber vor allem praktisch. Falls dich das grundsätzlich interessiert, dann komm gerne auf die Warteliste, damit versäumst du nichts und keine Informationen und erfährst das erstes, wenn es losgeht und gleichzeitig sicherst du dir ein Spezialangebot. Hallo, Servus und herzlich willkommen nach der Sommerserie mit einer brandneuen Folge im Employee Experience Podcast Moments that Matter. Mein Name ist Max Lammer und als dein Host freue ich mich natürlich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In meinem Podcast dreht sich alles, wie du vielleicht schon weißt, um das große, strategisch immer wichtiger werdende Thema Employee Experience und ich versuche hier im Podcast Input, Insights und Inspirationen dazu zu liefern. Lass mich gerne wissen, ob mir das halbwegs gelingt und schreib mir auch mal, welches Thema dich denn besonders interessieren würde und dementsprechend passe ich auch gern hier die Inhalte etwas an. freue mich natürlich dass du wieder mit am Start bist. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sommer, eine gute Erholung und bist gut energetisiert und aufgeladen für den sicher spannenden Herbst. In dieser ersten Folge nach der Sommerserie habe ich mir die zehn größten Mythen rund um Employee Experience Management und Design vorgenommen, um mit Ihnen einerseits etwas aufzuräumen und andererseits dir auch ein paar Argumente vielleicht zusätzlich mit an die Hand zu geben, falls ihr euch gerade intern mit dem Thema beginnt zu beschäftigen oder überlegt, hier etwas mehr zu tun. Da kommen dann schon mal diverse Themen oder auch skeptische Kommentare auf, könnte ich mir vorstellen. Zumindest kenne ich das so aus diversen Organisationen. Alles kein Thema, darum kümmern wir uns heute also mal etwas intensiver. Und ja, vielleicht ist ja auch der eine oder andere, die eine oder andere Annahme von dir selbst mit dabei, die wir hier mal kurz besprechen können. Ich würde vorschlagen, wir fangen an mit der Nummer 1 der zehn größten Mythen rund um Employee Experience. Und das heißt, Nummer 1, Employee Experience ist nur für große Unternehmen relevant. Viele glauben fälschlicherweise, dass Employee Experience Design nur für große Unternehmen mit vielen Ressourcen möglich und oder relevant ist. Tatsächlich ist aber eine positive Employee Experience in allen Unternehmen, egal welcher Größe, ganz, ganz entscheidend und hat einen erheblichen Einfluss. Die Frage ist, jetzt aus dieser ersten Definition oder aus dieser Annahme des Mythos heraus, was ist denn eigentlich groß und wo sind die Unterschiede jetzt in Unternehmensgrößen? Da fängt es ja meistens schon mal an. Ein Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern ist in Österreich oder der Schweiz beispielsweise schon relativ groß, in Deutschland aber gerade einmal Mittelstand. Ein Unternehmen braucht jedenfalls keine tausenden Mitarbeiter, um sich um bessere Employee Experience zu kümmern. Ganz im Gegenteil, gerade kleinere Unternehmen haben einen immensen Vorteil in der Geschwindigkeit der Umsetzung, einfach aufgrund der geringeren Größe, das ist also ein viel massiverer Vorteil als vielleicht ursprünglich angenommen, denn ein Nachteil. Und es mag sein, dass wir uns bei kleineren Unternehmen, sagen wir zwischen 20 oder 100 Mitarbeitern, etwas schwer tun mit der ganz sauberen Statistik in den Umfragen, in der Analytics, aber das soll uns auf keinen Fall abhalten, sondern ich glaube, wir müssen viel eher diesen direkten persönlichen Kontakt, der hier vielfach gelebt wird und gut, also Gott sei Dank vorherrscht, als idealen Ausgangspunkt für bessere Employee Experience verstehen und nutzen und hier auch gleich mit einhaken. Die kleineren und mittleren Unternehmen können sich durch bessere Employee Experience auch oder ganz speziell gegen die Angebote an ihre Mitarbeiter durch große Konzerne behaupten oder stellen, die tatsächlich vielleicht mehr Geld anbieten können, aber dafür andere Defizite aufweisen. Das spricht auch wieder dafür, dass Employee Experience definitiv etwas für alle Unternehmen ist, egal wie groß oder in welcher Branche. Und auch wenn das für dein Unternehmen, ich weiß natürlich nicht, wie groß oder wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt, es macht am Ende in der methodischen Herangehensweise auch keinen Unterschied, das zeige ich dir gerne auch in der Academy, wenn es dich interessiert. Es gibt tatsächlich ein paar Unterschiede, ja, aber im Grund von der Relevanz her auf jeden Fall gar keinen Unterschied. Zweiter Punkt in diesem ersten Mythos, es braucht viele Ressourcen. Nein, auch das ist tatsächlich nicht richtig und auch das müssen wir hier, glaube ich, ganz kurz ansprechen drehen wir die Frage oder dieses Thema ein bisschen um oder eine andere Betrachtungsweise darauf. Und natürlich gehen wir auch auf, auf Geld ein. Aber die Frage ist viel eher, was ist der Outcome? Was ist der Ertrag? Was ist der Return on Investment? Das muss man sich, glaube ich, klar vor Augen führen, rechnen. Und da gilt das Gleiche wie gerade zur größten Diskussion. Politik Experience hat in jedem Unternehmen einen massiven Einfluss und Impact mehr als man annehmen mag, deswegen haben wir uns ja auch diese KPIs zum Beispiel in dieser Sommerserie angeschaut oder ein paar Folgen davor auch überlegt oder durchgerechnet und besprochen, was denn schlechte Employee Experience tatsächliche Unternehmen kostet und dass es natürlich in jedem Unternehmen eine immense Rolle spielt. Klar, es gibt viele Maßnahmen und Aktivitäten ähm, zur Optimierung von Employee Experience, die allermeisten davon kosten kein oder nur ein wenig Geld. Und gleichzeitig erzielt man damit aber großen Effekt. Je nachdem, wo eben die tatsächlichen Bedürfnisse deiner jeweiligen Organisation liegen. Richtig ist in dem Punkt oder unter diesen, dieser Annahme, unter diesem Mythos, dass größere Unternehmen tendenziell, wenn sie mehr Mitarbeitende haben, natürlich auch im People-Bereich vielleicht ein bisschen mehr äh, Menschen in Verantwortung haben und sich insofern etwas leichter tun, das Thema zu bearbeiten. Dazu gilt aber auch, wenn das Verständnis zu Employee Experience ganz grundsätzlich passt in der Organisation, vom C-Level, aber insbesondere auch in HR, dann werden sich die Schwerpunkte in der Arbeit, in der Strategie ganz automatisch verschieben und ein, also ein sogenannter Shift stattfinden, gerade was die Ausrichtung oder die, die Strategie ganz generell betrifft. Mythos 1 entkräftet Employee Experience Design, Gestaltung von guten Erlebnissen für Mitarbeiter und Mitarbeiter, braucht jedes Unternehmen, egal wie groß oder klein. Entscheidend ist das richtige Bewusstsein und die Einstellung dazu. Das gilt tatsächlich für alle Organisationen und man kann mit wenig Mitteln viel erreichen. Der ROI bestätigt das in jedem Fall. Mythos Nummer 2. Employee Experience ist dasselbe wie Mitarbeiterzufriedenheit. Ein häufiger Irrtum besteht darin, Employee experience mit Mitarbeiterzufriedenheit zum Beispiel gleichzusetzen. Und da sind wir natürlich mitten in einem Thema drinnen, von dem weißt du, dass mich das ähm, ja, ganz oft beschäftigt und, und ähm, mich natürlich äh, ganz besonders interessiert und ähm, bin da auch in meiner Haltung oder Meinung durchaus ein bisschen provokant. Insofern, als ich sage, Zufriedenheit ist eine eigene Kategorie, die, um hier das auch im Klartext anzusprechen, relativ irrelevant ist. Warum? weil wir daraus kaum wirklich Rückschlüsse ziehen können fürs Unternehmen, weder in Bezug auf Bindung noch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Zufriedenheit hat keinen Konnex zu einer finanziellen Aussage fürs Unternehmen. Unzufriedenheit sagt nichts über Bindung aus, man kann mit etwas zufrieden sein, ist deswegen aber nicht verbunden oder in unserer Sprache dann emotional committed. Mein Lieblingsbeispiel dazu, vielleicht hast du schon mal gehört von mir, sind die Zahlen von zwei Studien, die ja, zwei Plattformen im Internet zu relativ ähnlicher Zeit durchgeführt haben, mit ein bisschen anderer Fragestellung. Eine davon kam zu dem Schluss, das ist jetzt ein begrenztes Beispiel für Österreich, aber ich glaube, es zeigt ganz gut den Zusammenhang oder eben nicht Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und Bindung. Und zwar in der einen Umfrage haben über 80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher angegeben, mit ihrem Job und um Arbeitgeber zufrieden zu sein. Und der Jubel war grenzenlos in den Medien hier im Land. Auf jeden Fall ist das wirklich in der, in der Hauptmorgensendung und, und in den Tageszeitungen ähm, ja, eine Jubelmeldung gewesen. Und zwei Wochen später ist eine andere Studie erschienen mit ziemlich ähnlichem Sample, also auch knapp 1500 befragte Menschen, die eben erwerbstätig sind. Ähm, fast gleicher Zeitraum oder exakt gleicher Zeitraum der Erhebung, nur ein bisschen andere Fragestellung, also nicht nach Zufriedenheit, sondern ähm, zur Bindung zum Unternehmen. Und da waren 50 Prozent der Menschen, 50 Prozent in Worten 50, am ja, äh, angegeben, dass sie sofort den Job wechseln würden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden. Jetzt sind die Rahmenbedingungen was durchaus äh, ja, sehr individuelles, aber allein die Aussage, 50 Prozent würden sofort den Job wechseln versus 80 Prozent sind zufrieden mit ihrer Tätigkeit, mit ihrem Job, mit ihrem Arbeitgeber, zeigt doch sehr klar mit der richtigen Fragestellung und mit einer etwas anderen Fragestellung, kommen wir zu einem ja, bei weitem nicht mehr so bejubelten Ergebnis. Diese Schlagzeile war dann den Tageszeitungen und der Morgensendung nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit wert. Ja, also der Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und Bindung besteht nicht. Und auch Employee Experience ist ja per se und per Definition etwas komplett anderes. Employee Experience ist nämlich die Summe und Kombination von Erlebnissen, Erfahrungen und Interaktionen von Mitarbeitenden mit einem Unternehmen. Das sagt, Grundsätzlich noch nichts über die Qualität also und damit auch nichts über irgendwelche Zufriedenheiten. Experience ist wichtig zu messen und in dem Zusammenhang auch die Bindung. Und Zufriedenheit ist etwas, was dazu parallel ganz gut entsteht. Und ich rate allen Unternehmen immer, sich von Zufriedenheitsbefragungen zu lösen und auf die entscheidenden Faktoren zu schauen, nämlich Erlebnisqualität und Bindung. Also, Mythos Nummer zwei, Employee Experience ist dasselbe wie Mitarbeiterzufriedenheit. Nein, ist es natürlich nicht, sondern ähm, Employee Experience ist wahrscheinlich das, wo wir ein viel größeres Hauptaugenmerk darauf richten müssen und uns von Zufriedenheit sogar ein bisschen verabschieden müssen. Mythos Nummer drei. Nur HR ist für Employee Experience verantwortlich. Uje, ja, also ein Mythos besagt, dass HR allein für Gestaltung von Employee Experience verantwortlich ist. Und das ist mit Sicherheit einer der größten, wenn nicht überhaupt der größte Irrtum und der größte Mythos überhaupt, aber mal schön der Reihe nach und sachlich. Ja, HR hat eine ganz entscheidende Rolle und zu der kommen wir auch gleich. Aber und damit muss ich auch ganz klar das Mythos widersprechen, HR ist nicht für Employee Experience allein verantwortlich, schon gar nicht in irgendeiner ähm, allein ausführenden Art und Weise. Ganz im Gegenteil, HR kann nur eine koordinierende Funktion und Rolle zu diesem Thema haben. Klar macht es Sinn, Employee Experience grundsätzlich im People-Bereich zu verorten in dieser Koordinationsrolle, da Employee Experience natürlich ein People-Thema ist und dementsprechend ja, in diesem HR-People-and-Culture-Bereich ähm, seine Heimat hat, aber nicht in der Verantwortung dafür, sondern eben als Koordinator. Und auch das zurückzukommen, wie ich die Rolle sehe oder beschreiben würde, dann ist HR der Architekt von Employee Experience. Was macht ein Architekt? Architektinnen und Architekten stellen einen Gesamtentwurf für Gebäude auf und die Modernisierung und Sanierung oder Instandhaltung und schätzen auch erwartete Baukosten ab etc. Also Architekten entwerfen, zeichnen, schreiben, kommunizieren und berechnen, aber er setzt nicht alles selbst um. Architekten koordinieren die Ausführung, aber es ist nicht die Baufirma oder der Zulieferer gleichzeitig und so gilt es natürlich im übertragenen Sinn auch für HR im Unternehmen. Employee Experience muss von allen mitgetragen und mitgestaltet werden, von den Führungskräften, ganz besonders, dem C-Level, so dringend notwendig und natürlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. HR hat also eine wichtige, eine zentrale Rolle, aber Employee Experience ist kein reines, wenn ich das überhaupt so sagen muss, oder kein HR-Projekt, dafür ist es viel zu weitreichend, viel zu strategisch, sondern es ist eine gemeinschaftliche Unternehmensaufgabe, ein Business-Imperativ, wie, wie, wie man im Englischen sagt, der für die Zukunftsfähigkeit von Firmen ganz, ganz entscheidend ist. Kleiner step noch dazu, wenn man die Moments at Meta betrachtet, dann stellen wir fest, dass HR für vielleicht 40, maximal 50 Prozent äh, verantwortlich sein kann, also die wirklich in ihrem Einflussbereich liegen. Der Rest liegt definitiv woanders, also kann EX gar kein reines HR-Thema sein. Mythos Nummer 4. Geld ist der Hauptfaktor für eine gute Employee Experience. Uiuiui, ui, ui, ja, nächster, nächstes ganz großes Thema. Es wird oft angenommen, dass eine hohe Bezahlung und materielle Anreize die Employee Experience dominieren. Auch dazu müssen wir, glaube ich, ein bisschen uns unterhalten. Geld in Form von Gehalt, naja, mitnichten. Natürlich bis zu einem gewissen Level, bis zu, einer gewissen, ähm, bis zu einem gewissen äh, ja, Income spielt Gehalt Natürlich eine entscheidende Rolle und ist ganz wesentlich, aber es ist natürlich bei weitem nicht alles. Schließlich müssen wir die Wichtigkeit schon absolut uns vor Augen führen. Na, Menschen tauschen ja ihre Lebenszeit gegen Geld, das ist Teil des Deals, aber ein Experience wird nicht durch mehr Gehalt optimiert. Wenn diese Erlebnisse schlecht sind, dann hilft das meiste Geld nicht, dann werden Menschen über kurz oder lang, aber tendenziell kürzer, trotzdem gehen. Wir sehen, dass natürlich ein gewisses Gehaltsniveau notwendig ist. Ja, also Maslow'sche Bedürfnispyramide, wenn ich meine Grundbedürfnisse nicht stillen kann, wenn der Hygienefaktor Gehalt nicht stimmt, dann werde ich mir sehr rasch ähm, andere Optionen suchen. Und insofern ist natürlich Gehalt ein Bestandteil von Experience, aber eben nicht alles. Und natürlich decken wir damit auch große Themenblöcke ab, wie Wertschätzung und, 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 und Ähnliches. Aber ähm, gute Gehälter zahlen viele andere auch. Ganz einfach, weil sie müssen. Es ist ja kein USP und ähm, auch keine Rechtfertigung mehr für sonst vielleicht schlechte Experience. Nein, im Wettstreit und Mitarbeitende ist Gehalt zwar sicher ein großes Thema, aber wer wegen Geld allein kommt, geht auch wegen Geld und wer in dem Zusammenhang mit dem Gehalt insgesamt keine gute Experience hat, also zum Beispiel Gehaltsverhandlungen etc., das ist noch viel ausschlaggebender als die reine Höhe Per se. Und natürlich gibt es die Umfragen, die uns zeigen, warum Menschen wechseln und da spielt Geld sicher eine ganz entscheidende Rolle, aber ob sie bleiben, hängt in den allermeisten Fällen nicht nur rein vom Geld ab. Insofern, Mythos würde ich mal sagen, äh, ja, durchaus hinterfragenswert. Geld ist der Hauptfaktor für eine gute Employee-Experience. Nein, natürlich nicht. Sondern es geht um viel, viel mehr und ähm, ich bin gespannt, was da zum Beispiel deine Meinung dazu ist. Mythos Nummer 5. Nur Millennials und die Generation Z interessieren sich für Employee Experience. Ein Mythos besteht darin, dass vor allem jüngere Generationen Wert auf Employee Experience legen. Auch das ist ein Riesenirrtum. Gerade diese Behauptung ist aus meiner Sicht einfach schlichtweg falsch und bitte verzeiht es sogar Blödsinn. Ja. Alle Menschen, egal wie alt sie sind, die im Arbeitsleben stehen die und so weiter. Ja haben im Grunde gleiche Wünsche und Bedürfnisse. Das heißt, die Jüngeren und die Älteren wünschen sich im Grunde sehr, sehr ähnliche, wenn nicht gleiche Dinge. Entscheidend ist die Sozialisation dabei, also das Umfeld, in dem wir unsere meisten Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, früher, vor sagen wir mal 30, 40 Jahren, war ein Experience per se weder als Begriff und überhaupt schon nicht in anderen Zusammenhängen, gar kein Thema. Und das liegt bis zu einem gewissen Grad, und da bin ich jetzt auch ähm, vielleicht ein bisschen provokant wieder mal in der Betrachtung, es waren einfach genug Mitarbeitende da, man hat sich nicht darum kümmern müssen. Da waren man da waren froh, oder hat man froh sein müssen, äh, einen entsprechenden Job zu haben. Und vielleicht hat der eine, die andere, ähm, ja, von, von euch auch mal die Reaktion ähm, so ein bisschen mitbekommen, die es dann manchmal gegeben hat. Wenn Mitarbeiter etwas wollten oder sich vielleicht beschwert haben, wenn es ja nicht passt, dann gern woanders. Da warten ja x andere, die eben diesen Job wollten. Das ist, was Menschen in einem gewissen Alter erlebt haben und was sie, ja, glaube ich, auch geprägt hat in ihrer Ansicht, in ihrem Verständnis von Arbeit, in ihrer, in ihrer Tätigkeit, in ihrem Habitus, in ihrem Verhalten heute, in, ihrer, in ihrem Rollenverständnis vielleicht als Führungskräfte. Das ist... Ähm, auf jeden Fall prägend und macht natürlich den Unterschied vielleicht von Jüngeren zu Älteren in einer gewissen Betrachtung. Aber tief drinnen, tief drinnen bin ich mir sehr sicher und zeigen uns auch viele Befragungen, dass in den Wünschen und Bedürfnissen eigentlich keine Unterschiede bestehen. Also nur weil jemand etwas anders erlebt hat, heißt es auf keinen Fall, dass er nicht trotzdem gerne bessere Erlebnisse möchte oder gerne gehabt hätte. Ganz im Gegenteil. Man hat sich mit gewissen Dingen einfach abfinden müssen, was Jüngere heute nicht mehr müssen. Zum Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Grund dafür liegt aber nicht darin, dass die Jüngeren jetzt da ein viel größeres Augenmerk drauf legen. nicht nur allein, natürlich hat sich da viel verändert durch Social Media, durch ähm, so wie wir die Welt sehen, was wir alles wissen als Jüngere oder noch viel Jüngere als ich auch, sondern ähm, es liegt auch ganz stark darin, dass ähm, sie viel weniger sind als die Älteren. Und, und man sie dringender braucht. Daher kann man auch gewisse Forderungen stellen und Wünsche äußern und man muss sich nicht mehr andersherum ähm, ja, darauf einlassen, was einem vorgegeben wird, sondern hat ein bisschen Gestaltungsspielraum oder Forderungsanspruch und ich glaube, dass das gut ist, weil es für alle bedeutet, dass hier an Schrauben gedreht wird, die Ältere vielleicht früher auch schon gerne besser gehabt hätten. Also, wenn man jetzt diesen Generationenvergleich anschaut und auch der hinkt natürlich insgesamt, ja, weil auch nicht in Gen Z oder Millennials alle gleich sind. Ganz im Gegenteil, auch da gibt es massive Unterschiede. Ähm, aber wenn wir es mal festmachen, zum Beispiel an einem ganz banalen Beispiel, ähm, warum soll der erste Arbeitstag für einen 50-Jährigen nicht genauso top sein wie für einen 20-, 25-Jährigen? Das ist doch absoluter Blödsinn. Und warum sollen andere Situationen Moments that matter im Alter unterschiedlich behandelt werden. Ja, früher hat man sich vielleicht um das weniger gekümmert, ist viel mehr dem Zufall überlassen worden, hat man vielleicht eine bessere, schlechtere Führungskraft gehabt, wie auch immer, also war sehr viel abhängig davon, wie sich Dinge vielleicht einfach aufgrund der Charaktereigenschaften von Menschen entwickelt haben. Jetzt ist die Situation aber so, dass es um Qualitätsstandards geht, die überall eingefordert werden, wo man sich nicht wegducken kann, wo man sich nicht drüber schwingeln kann, sondern wo die Dinge ganz transparent sind. Und die Jungen haben erstmals die Chance, diese Dinge auch klar zu formulieren und zu artikulieren. Was Ältere jedenfalls auch möchten, bessere Experience, denn wir verbringen einfach verdammt viel Zeit in unserem Leben mit Arbeit. In unseren besten Jahren, in unseren besten Jahren, also sagen wir zwischen 20 und 60, das sind unsere energiereichsten äh, besten Jahre, ähm, verbringen wir 80 bis 100.000 Stunden mit Arbeit, also mit, mit kaum etwas oder mit nichts tendenziell mehr, als ähm, mit, mit Jobs, mit Arbeit, mit diesen Bedingungen dort, mit den Menschen, die dort sind, mit dem ganzen Umfeld dort. Und es kann oder sollte natürlich unbedingt besser sein, weil es ganz massiv für, das, für einen Beitrag leistet zum, zum Lebensglück. Insofern, Employee Experience ist für alle unfassbar wichtig, egal wie alt oder welches Geschlecht. Es wird Zeit einfach für bessere Employee Experience für alle. Tatsächlich eine positive Employee Experience für alle Altersgruppen ist von wirklich großer Bedeutung. Ich sehe, ich bin schon knapp über 20 Minuten in dieser Folge angelangt. Ich überlege gerade, ob es nicht Sinn machen könnte, hier einen Cut zu machen nach diesen ersten fünf Mythen zum Thema Employee Experience und dann eine zweite Folge draus zu machen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich mache einen Cut, ich wiederhole nochmal die, die ersten fünf Mythen der Liste der zehn. Und zwar Nummer eins, Employee Experience ist nur für große Unternehmen relevant. Haben wir, glaube ich, ganz gut widerlegt. Mythos Nummer zwei, Employee Experience ist dasselbe wie Mitarbeiterzufriedenheit. Haben wir auch besprochen, auch klar. Nummer drei, nur HR ist für Employee Experience verantwortlich. Okay, das war, glaube ich, auch relativ einfach ähm, aufzulösen. Mythos Nummer vier, Geld ist der Hauptfaktor für eine gute Employee Experience. Tja, auch das haben wir besprochen und zum Schluss jetzt der fünfte Mythos, nämlich das Generationenthema, dass nur Millennials und die Gen Z sich für Employee Experience interessieren. Nein, natürlich nicht. Auch das haben wir, glaube ich, entkräften können bzw. diesen Mythos ausräumen können. Ich hoffe, die ersten fünf haben dir schon ein bisschen einen Input geliefert, ein bisschen Inspiration gebracht, das eine oder andere Argument geliefert. Ich freue mich über dein Feedback dazu oder natürlich auch ganz besonders, wenn du diese Folge mit bekannten Kolleginnen oder deinem Netzwerk teilst, mit allen, die sich für dieses Thema in Employee interessieren und die vielleicht das eine oder andere Thema noch brauchen können in der Argumentation, den einen oder anderen guten Grund oder Insight zu diesem Thema brauchen können, wenn sie vielleicht gerade auch davor stehen, in der eigenen Organisation sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das war's für heute. Nächste Woche gibt es dann die zweiten fünf Mythen rund um das Thema Employee Experience. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Das war's für heute. Mach's gut. Alles Liebe. Dein Max.